0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来我们就要看第十六讲分论概说。啊，我们把总论学完以后啊，有些同学跟我说：“老师呀，我都已经快坚持不下去了，我都已经身心疲惫了。”我告诉你，不行的。有些事情是看到了希望才坚持。但有些事情是你坚持了，才能看到希望，啊，这个法考我说过，就是被害人自陷风险，自己负责，自己选的路，那就是跪也得把它走完，啊，我们法考人也不是不流眼泪的，我们是流着眼泪还要继续奔跑，啊，一定要坚持下去，啊，这才哪到哪嘛，想一想是不是，啊，多大个事嘛，是吧？啊，这都已经开始叫苦叫累，那就是因为什么？就是许多同学以前欠账欠的太多了，啊，以前呢松懈的太厉害了，稍微努力一下，哎呦，把自己感动的要死，啊，先把感动别人，先把自己感动的不行。其实只是说你人生的这一个啊、呃，这个账表里面、啊、你亏欠太多，现在其实是还账，是吧？好了，我们还要振作起来。那分论的学习，我们首先要看罪名的问题。那罪名这一块啊，有遇到的第一个问题就是四百多个罪名，我们怎么时间分配？那么多，我不可能撒胡椒面，是吧？那大家翻到咱们这个书最前面啊，目录后面这一块，有个叫知识体系，大家来看一下，咱们分论啊这个罪名给大家怎么划分。我们把四百多个罪名，我们把它划分为三大类。第一类是侵犯个人法益的犯罪，第二类是侵犯社会法益的犯罪，第三类是侵犯国家法益的犯罪。那我们说重要性大概是什么呢？啊，侵犯个人法益的犯罪是最重要，然后接下来其次是侵犯社会法益的犯罪，接下来是侵犯国家法益的犯罪。啊，我这是从分值角度来说的啊。如果要说具体章节的话。啊，排在第一位重要的是财产犯罪，里面有六大罪名；排在第二位的是人身犯罪；排在第三位的是贪污贿赂犯罪。这三张罪名，他这三张罪名的数量不多，加起来也就不到三十个，但是他能够占我们整个四百多个罪名分值的一半，有啥要多一点。所以大家就想一想，三十个罪名就能够占分值的一半，总分值的分则总分值的一半。那你想，这个性价比其实是很高的。那这就告诉我们，分则复习的策略是什么？抓大放小，抓大放小。也就是说，我们一定要把这三章的罪名呀、啊，一定要吃透啊。这也是我们第一轮复习我们这个课程的重中之重。在把这三章罪名掌握好的前提下，学有余力的情况下，我们再复习其他章节的罪名，明白吧？啊，我们一定要有这么一个思维，否则的话，你撒胡椒面啊，那性价比不高的。好，这是我们再翻回来，翻到164页，我们说罪名的时间分配我们说完了，那罪名的种类我们得说一下。那罪名的种类，这里面有一个叫选择性罪名，需要我们注意一下。选择性罪名是啥意思呢？其实就是打顿号的那些罪名，比如说最典型的考试考过的拐卖妇女儿童罪，你看妇女儿童打个顿号是吧？那像这种选择性罪名有两个考点，第一个考点是什么？罪数问题。罪数问题问什么呢？就是你如果只把这个妇女给拐卖了，我们说可以拆出来一个拐卖妇女罪。如果你只把这个儿童拐卖了，啊，我们拆出来一个拐卖儿童罪。如果你把人家娘两个都给拐卖了呢？哎，这时候要不要定一个拐卖妇女罪加拐卖儿童罪，然后数罪并罚呢？啊，不需要。啊，这时候就定一个完整的拐卖妇女儿童罪，啊，就完事儿了，明白吧？啊，我讲这个呢，大家可能还好理解。啊，麻烦在于人家考试还喜欢考另外一个选择性罪名，叫引诱、啊容留、介绍卖淫罪。啊，引诱、容留、介绍打顿号。啊，这一听选择性罪名。那我问大家，比如说狗蛋引诱人家小芳卖淫，说小芳，我指引你一个啊有前途的事业，干不干？小芳说什么事业？卖淫。小芳说干。啊，不过。我没有银窝呀，我我你得嗯，我也没钱搭建银窝，你这怎么办？果断说：“我帮你来我家卖银，我给你提供场所。”啊，小芳说：“哎呀，果断哥，谢谢你啊，场所问题解决了，但是呢，我没有客源呀。”啊，狗蛋说：“我做你的经纪人，给你介绍客户。”说好，谢谢。啊，就这样红红火火的开展这个事业了。现在问狗蛋怎么办？狗蛋这时候，我们说，他就构成一个完整的引诱、容留、介绍卖淫罪，啊，不需要拆成三个数罪并罚。但是我要问大家，考试给你增加难度，给你考什么呢？刚才狗蛋祸害只祸害人家小芳一个人，那如果小芳引诱人家大女儿大方卖淫？容留人家二女儿啊二方卖淫，然后再介绍人家小女儿小方卖淫，啊，把人一家全部给祸害了。那你说这时候，哎，这下是不是对象不一样了？三个女孩，那这时候应当啊定引诱卖淫罪、容留卖淫罪、介绍卖淫罪，然后数罪并罚？不是的，这时候依然只定一个完整的引诱、容留、介绍卖淫罪，明白吧？啊，也就是说，这种选择性罪名，即使这个对象不一样，也不需要数罪并罚啊。把这一点呢要掌握好。好，这是我们说的选择性罪名的第一个考点，考的是罪受，接下来第二个考点是什么呢？啊，考的是认识错误的问题。认识错误呢，已经考过一次，就考了什么呢？比如说狗蛋儿，哎，他看到，哎，这前面呢有一个小孩啊，小男孩啊，大街上有个小男孩啊，孤立一人，啊，长得还挺漂亮，然后呢，觉得卖相不错，想把他拐到手卖掉。结果拐到手卖的时候呢，哎、呃，发现，哦，原来是一个年满十五周岁的一个女孩啊，原来这个女孩她怕她是一个流浪女，她怕被人给拐卖了、欺负了，所以呢，她自己就把她打假扮成一个小男孩那我们知道，十年满十四周岁的女孩，那都在我们刑法上都叫妇女了，啊，因为未满十四周岁的才叫儿童、幼女什么的。那现在问题来了，狗蛋主观上是想拐一个什么？拐一个男童啊，拐一个儿童，但是客观上呢，拐到了一个年满十五的一个妇女。那这时候怎么办？啊，那我们说就记一个结论就完事了。看客观，客观是什么，那就定什么。那客观拐的是个什么，拐的是个妇女，那么就定一个拐卖妇女罪，而且既遂，明白？这么去处理就可以了。好，这就是我们说的罪名。接下来我们要说一下就是罪状。罪状这里面呀，我们来看165页。我们呃2022年。呃，就考过这个罪状的问题啊，考什么呢？我们首先知道有个简单罪状啊，比如说故意杀人的就构成故意杀人罪，这是简单罪状。接下来有个什么续明罪状？续明罪状就是把这个罪状描述的很详细。重点是什么？引证罪状和空白罪状。引证罪状，我这里面举一个例子，我们来看一下。说刑法第一百一十五条第一款规定的是放火罪，而第二款规定什么呢？说。过失犯钱款罪的处什么什么，那这个第二款它就引用了第一款的罪状，用来表达什么呢？用来表达失火罪。那么第二款的这种啊表达方式、引用方式，我们就把它称为什么？引证罪状，就是你引用了一下钱款的一个罪状，明白？好，这叫引证罪状。第四个叫什么呢？叫空白罪状。空白罪状啥意思呢？比如我这举了个例子。啊， 3 4四呃五条第二款规定说，违反森林法的规定，啊滥伐林森林或者其他林木的数量较大的，构成滥伐林木罪。那这里面它并没有详细的去描述滥伐的具体行为类型，而把这个任务呢，就让你去参照这一个森林法的规定。那这一种就是留白了啊，把这个任务交给森林法了。哎，我们把这种呢叫空白罪状，啊，叫空白罪状。那2 0二2年就考了什么呢？他就问这种空白罪状，啊，它和引证罪状是不是一回事啊，我们说还是有一定的区别。它们的相同点都是要援引别的啊条款，但是呢，区别就在于援引的对象不一样。空白罪状其实援引的已经是行政法规了。而引证罪状援引的是什么？援引的是刑法内部的条文，啊，也就是引证罪状，我引用的是刑法内部的条文；而空白罪状已经引用的是什么？刑法之外的那些条文，比如说行政法的条文，还有这个区别。这是2022年考过的，我们得给大家说一下。好了，这是第一节罪名和罪状，接下来我们看第二节注意规定和法律拟制。注意规定和法律拟制。啊、呃，都是两种特殊的条文，但是特殊的类型不一样。什么叫注意规定？咳咳举一个例子，大家就明白了。比如说我们有一个司法解释这样规定的：携带挪用的公款潜逃的，说定贪污罪。那这就是个注意规定。它的特点是啥呢？它其实是正常办事重复强调可以删掉它，没问题的。因为什么呢？因为我们知道，说携带挪用的公款潜逃的要定贪污，那是因为什么呢？那是因为贪污罪比挪用公款罪是多了一个要件，是什么呢？有非法占有目的，也就是说不想还了。那你现在都携带挪用的公款都潜逃了，说明你想不想还回去？不想还回去，那当然要给你定贪污，是吧？换句话说，这个条文就删掉了。遇到这种情形啊，携带挪用公款潜逃的也要定贪污。明白，也要定贪污，所以、嗯，注意规定性质的条文呀，它的特点就是什么？正常办事它只是重复强调了一下，说法官，你要记住啊，这种情况要定贪污的，可别光光定个挪用公款哦，要记住要定贪污的。它是正常办事重复强调，可以删掉，明白吗？就是这个意思。好，那接下来重点是什么呢？法律拟制，法律拟制就不一样了，法律拟制就是特事特办了，啊，那就是不能删掉了。那你比如说啊，我们那个民法里面，包括罗马法里面啊，经常有法律拟制啊。比如说古罗马法里面就规定说，规定一个什么条文呢？说非婚生子女不视为亲生子女。你想想，他啥意思？非婚生子女指的就是私生子。他说私生子不视为亲生子女。那我们想一想，这肯定是一种拟制的做法，是吧？这是一种特事特办。啊，所以我们知道法律拟制其实就是什么？就是特事特办。啊，那我们刑法里面也有这样的条文，比如说最有名的就是269条那个事后转化抢劫。事后转化抢劫说的是什么呢？你先犯一个盗窃罪，啊、然后为了抗拒抓捕，什么窝藏啊赃物，然后呢使用暴力，啊，对他人。啊，比如说对咱主人使用暴力，说什么呢？说这时候要给你定什么？定抢劫罪。啊，给你定成抢劫罪。那我现在问大家，如果没有这个条文规定的话，遇到一个案件，狗蛋偷人家小芳的钱包，偷到手了。偷到手小芳追他，他为了抗拒抓捕，啊，对小芳使用暴力，把小芳打成轻伤。我的问题是？如果没有269条这个条文的话，遇到这种情况能定抢劫吗？能定正常的抢劫吗？不能定，只能定盗窃加故意伤害罪，数罪并罚。因为正常的抢劫应当是这样的，就是说我带着非法占有你财物的目的，然后对你使用暴力，然后把你打晕，把钱拿走，这个是要定抢劫的，这才是正常的抢劫。啊，但是咱们这个是先来了个盗窃，然后又来了一个伤害。按照正常情况，应当是盗窃罪加故意伤害罪，数罪并罚。啊，他本身就不符合正常抢劫的构成要件，但是法条说，诶、哎，我就要给他定抢劫，啊，我立法者就这么任性，啊，那我们说这就是一种拟制来的抢劫，是一种特殊的抢劫，是一个特事特办，明白？啊，正因为他很特殊，所以也经常考。所以我们现在就总结出来，注意规定是什么？是正常办事啊。而法律拟制是什么？特事特办，只此一家啊，就是这样。好了，那把这个原理掌握好了以后，我们书上给大家是列了一些常考的啊这些条文，那我们就没法一一去讲了。我们只给大家总结一下， 1 6 8页总结一下最常考的是什么呢？就是法律拟制来的杀人罪和法律拟制来的抢劫罪。法律先说法律拟制来的抢劫罪。法律，你这来的抢劫罪一共有三个。第一个就是我们说刚才说的这个事后转化抢劫，还有第二个就是什么？携带凶器抢夺，我携带凶器仅仅是抢夺哦，但是法条说定抢劫啊，这也是特事特办的一个抢劫，是一个特殊的抢劫。还有个什么呢？啊，就是聚众打砸抢过程过程中，哪怕是毁坏财物，哪怕是抢夺财物，一律给你特事特办定抢劫罪啊，这是。特殊的抢劫，你这来的抢劫，那你这来的故意杀人罪是啥意思？那大家想想，说你这来的故意杀人罪，意思说这本来不符合正常的故意杀人罪啊，但是呢，要按故意杀人罪来定。那他是有五个来源罪名啊，非法拘禁罪啊，刑讯逼供罪啊，暴力取证罪啊，虐待被监管人罪啊，还、啊、聚众斗殴罪啊。举个例子，他说的是什么呢？就这些罪里面的过失致人死亡。是可以拟制为故意杀人罪的，比如说考试就考过聚众斗殴罪。他说聚众斗殴过程中，你在实施聚众斗殴罪的时候，你如果过失不小心把人给弄死了，说怎么办？说定故意杀人罪，明白吧？那你想一想，这就是一个什么特事特办，法律拟制了拟制了的故意杀人罪，因为你本身案件事实是什么？是个过失致人死亡嘛？哎，但是呢，我现在要跟你定故意杀人。明白吧啊，这就是特事特办的啊，你要把这个掌握好。好了，那你把这个理解了以后啊，那我们现在就知道了，呃、有啊、呃、五个拟制来的故意杀人，有三个拟制来的抢劫啊。那把它掌握好了以后，大家下去再看一看啊，我们书上讲的其他条文，那、啊、注意规定法律拟制，这个就没问题了。这都是一些啊比较重要的条文。好，那这个我们讲完了以后，我们罪名、最重要啊、呃，比较重要的条文啊、呃、原理我们就讲完了。那接下来我们要展开具体罪名的复习。那具体罪名的复习，我们前面给大家说过，时间分配啊、呃，主抓那三大罪名啊、呃，三大类啊、呃，就是啊、呃，财产、人身和我们说的贪贿赂。但是我们的讲解的顺序，我们还是按三大类来讲。第一大类是讲侵犯人身法益的犯罪，因为它最重要。第二类在讲侵犯社会法益的犯罪。第三类在讲什么？侵犯国家法益的犯罪。我们的顺序是从人个人到社会，再到国家。好了，那这个我们说完以后，那接下来我们就看第十七讲人身犯罪。